0: Ich sitze an meinem Schreibtisch und mir will einfach nichts für meinen Halbjahresrückblick einfallen. Weil was Spektakuläres gab es nicht. Ich habe mir Heikes Rückblick angehört und innerlich genickt. Ja, stimmt, alles hat seinen Preis, kann ich bestätigen. Aber ich komme einfach nicht in Gang und beschließe mich erstmal um eine andere Aufgabe auf meiner Liste zu kümmern. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Ich habe übrigens gerade Urlaub, aber bevor ich mich so richtig zurücklehne, mein aktueller Body, Spirit, Soul Kurs wird noch abgeschlossen, der Halbjahresrückblick steht noch aus und dann erst geht Mitte September weiter mit Podcasts, Newslettern, Blogschreiben und Anfang Oktober mit meinen lebeleichter Herbstkursen. Falls Dich ein Low von mir interessiert, ich habe gerade ein bandagiertes Knie entzündet, Diagnose zu viel gewandert mit zu wenig Knorpel. Ja, die Körperflüsterin in mir zuckt zusammen und gelobt Schonung. Es geht auch schon drei Zentimeter besser, aber tut noch ganz schön weh. Ja, also ich will mich gerade vor diesem Halbjahresrückblick drücken, gucke auf meine To-Do-Liste und sehe, ach, da steht noch die Vorbereitung für meinen aktuellen Body Spirit in Lohr an. Da komme ich jetzt zu dem Thema Seele, was wird? Also die neunte Woche. Und da sollen die Teilnehmer ihren nächsten runden Geburtstag planen. Mal sich so ein bisschen in die Zukunft träumen, was sie an diesem großen nächsten Geburtstag gerne über sich erzählen äh, möchten. So träumen, als gäbe keine Limits, weder Geld noch Zeit noch Umstände, als hätten die alle Möglichkeiten der Welt und sollten sich einen Lieblingsort aussuchen, überlegen, wen sie einladen. Und es ist ihre Feier, also sie sind der wichtigste Mensch und sie sollen sich dann im Kurs nächste Woche vorstellen, sie halten vor dieser imaginären Gästeschar an diesem imaginären Ort halten eine kurze Rede erzählen aus ihrem Leben, wo sie mit Gottes Hilfe durch ihre Fähigkeiten, durch ihren Glauben, durch ihren Einsatz, durch ihre Liebe die Welt ein bisschen besser gemacht haben oder wo sie sich im Wunsch erfüllt haben. Und dafür sollen sie sich jetzt schon überlegen, was sie in ein paar Jahren gerne über sich erzählen würden. Und dann geben wir so eine Regieanweisung. Sei mutig, geh aufrecht zum Pult, überwinde die Angst vor anderen zu sprechen – und kommuniziere nicht nur mit den Worten, sondern auch mit einer Mimik, mit einer Gestik, mit den Händen. Weil, ey, wenn da die Emotionen so rauskommen, das macht so attraktiv. So lerne es, Applaus für dich entgegenzunehmen und setz dich erst, wenn der Applaus abgeebbt ist. Ja, als Heike und ich 2017, also vor fünf Jahren, unsere ersten Kurse gehalten haben, da hat es noch drei Jahre bis zu meinem 60. gedauert und da habe ich mich damals glücklich geschrieben. Und das hat mich so inspiriert, mir vorzustellen, wo und mit wem ich meinen 60. feiern werde, was ich sagen werde, auf was ich zurückblicken werde. Und vieles ist genauso gekommen. Nicht alles, eine Sache steht noch aus. Ja, und genau mit dieser Kurseinheit habe ich schon wirklich viele Sternstunden erlebt. Ja, und dann beschließe ich, meine Rede zu schreiben, die ich zu meinem 70. halten werde, und die ich dann heute Abend meinen Teilnehmern vortragen werde, als Beispiel sozusagen, was sie nächste Woche machen sollen. Und dann hat es geflutscht. Also habe mir vorgestellt, ich lade zu meinem 70. Geburtstag ein. ist ja immerhin acht Jahre entfernt. Ja, wo würde ich gerne feiern? Ich feiere einem, in einem großen Ferienhaus an der Ostsee, direkt in der Strandnähe. Warum? Eine unserer Töchter hat so ihre Hochzeit gefeiert und das war wirklich so besonders schön und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wen lade ich ein? Natürlich unsere Kinder mit Familien, meine Geschwister, Heike natürlich, Wegbegleiter aus dem Gemeindeleben von Würzburg und natürlich jetzt auch aus Lohr. Und für 70 Jahre beschließe ich mal, 70 Gäste haben zu wollen. Ist eigentlich gar nicht ganz so meine Art, aber für dieses Mal habe ich es mir so vorgenommen. Richtig groß zu feiern. Ja, und jetzt dürft ihr diese Rede hören. Liebe Familie, liebe Kinder, liebe Enkel, liebe Freundinnen und Wegbegleiter, ich habe ja schon immer eine Liebe zum Meer gehabt und deshalb habe ich euch heute an diesen Ort eingeladen, um ein unbeschwertes Fest mit euch zusammen zu feiern. Ein riesiges Fischbuffet ist aufgebaut, alle möglichen Gemüsesorten, Antipasti, Salate und der Sekt und der Wein stehen kalt. Aber zuerst will ich einen kleinen, dankbaren Rückblick halten. Im Psalm 90 steht, unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80. Ja, die 70 hätte ich jetzt schon mal geschafft und weiter steht da, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Ob ich in den 70 Jahren weise geworden bin, das mögt ihr beurteilen oder Gott, wenn ich mal vor ihm stehe, ganz sicher. Und ich habe aber versucht, die Fähigkeiten, die Gelegenheiten, die er mir gegeben hat, zu nutzen, damit ich nicht mit leeren Händen vor ihm stehe, wenn er mich fragt, was ich mit meiner Zeit und mit meinen Begabungen gemacht habe. Ihr wisst, ich bin ein Beziehungsmensch und mein größter Schatz, das seid ihr, mein Mann, meine Kinder und meine Enkel. Zu sehen, dass ihr glücklich und gottesfürchtig seid, ey, das ist nicht mein Verdienst, aber das macht mich extrem dankbar. Camille ist inzwischen zehn Jahre und als er letzte Woche bei den Bundesjugendspielen einen Preis gewonnen hat, ey Kamil, so schön, dass du da bist, da sieht man, Gott tut Wunder. Der heilt, der stellt wieder her und wo Ärztekunst nicht weiter kann, da fängt die Allmacht Gottes an. Camille. du bist unser Wunder auf zwei Beinen. Ja, Dieses Jahr und mit diesem Tag schließe ich meine Berufstätigkeit ab. Und das war so mein Plan, bis 70 zu arbeiten. Lebe leichter hat sich weiter ausgebreitet. Wir haben 200 Coaches momentan, die europaweit mit unserem ganzheitlichen Konzept arbeiten. Und in diesem Sommer haben wir unsere Firma gut verkauft. Ja, Heike, so schön, dass du da bist. Danke für 27 Jahre Freundschaft, für 27 Jahre intensive Zusammenarbeit. Und wir wissen beide, unsere Freundschaft wurde im Himmel arrangiert. Also ganz sicher. Über zehn Jahre durfte ich Fastenwanderwochen geben. Das war mein Trau-Dich aus dem Jahr 2019. Das werde ich ebenfalls in diesem Jahr beenden. Weil alles hat seine Zeit. Aber das hat mir gesundheitlich enorm gut getan. Damit habe ich meinen Sport gefunden, Waldwandern. Und im Waldlaufen werde ich weiterhin. Und ich freue mich, Magne, dass du inzwischen auch mit mir wandern gehst. Oder ich wandere mit Freundinnen. Und alleine mein Gesundheitsherz schlägt, wenn ich weiß, wer einen Tag im Wald wandert, hat sieben Tage lang mehr natürliche Killerzellen. Also solche Dinge, ey, die inspirieren mich. Ja, der Body Spirit Soul Kurs ist inzwischen so bekannt wie der Alpha Kurs. Überall im deutschsprachigen Raum finden in Kirchen und Gemeinden Body Spirit Soul Kurse statt. Ja, alle kennt mein Herz. Ihr wisst, mein Herz schlägt dafür, dass Frauen ihren Weg zurück zu Gott finden. Und das hat dieser Kurs mehrfach getan. Außerdem werden da Freundschaften geknüpft. Äh, viele finden wieder einen passenden Platz in ihrer Kirche, in ihrer Gemeinde und bringen sich dort mit ihren Begabungen ein. Auch das ist aus Heikes und meiner Freundschaft entstanden und das war ein Geschenk. Zuallererst ein Geschenk, dann war es aber auch ein Auftrag und den haben wir wirklich gerne erfüllt, besonders wenn wir sehen, was in diesen Jahren dadurch entstanden ist. Ja, 35 Jahre Gemeinde Würzburg und jetzt 8 Jahre Gospelhaus in Mainfranken. Gemeinde hat immer eine große Bedeutung für mein Leben gehabt. Und ich kann gar nicht hoch genug schätzen, wie wertvoll das ist, in die Gemeinde eingebunden zu sein. Also das ist Gottes Erfindung. Und das Gospelhaus Main spessart in Loa, das blüht. Wir haben wunderschöne Gemeinderäume in einer tollen Lage mit einem großen Garten. Und es ist inzwischen eine echte Mehrgenerationengemeinde geworden. Mit glücklichen und weisen Alten. Ich freue mich, dass ihr extra äh, diesen Tag mit mir teilt und an die Ostsee gekommen seid. Ja, wir haben viele Menschen in der Lebensmitte, viele junge Familien aus allen Schichten, aus allen Nationen, aber auch viele Kinder und viele junge Leute. Ey, das macht mich so glücklich. Ich komme schon zum Schluss. Auf meiner Löffelliste steht noch was. Ich will Erweckung in Deutschland erleben. Das heißt nicht, dass ich meine Löffel abgeben möchte, aber da bin ich wirklich gespannt drauf, was Gott noch mit unserem schönen Deutschland macht. Und natürlich auch gespannt, ob er im nächsten Jahrzehnt noch ein paar Jobs für mich hat. Ansonsten könnte er, könnt er mich auch jederzeit abrufen. Ich finde, es hat sich jetzt schon gelohnt. So, ich hebe mein Glas und jetzt wird gefeiert. Auf das Leben. Und wie man in Israel sagt, Lechheim. Ja, wow, meine Rede für Oktober 2030 steht. Aber jetzt habe ich meine Brücke gefunden. Mein Heute bestimmt mein Morgen. Bis dahin gibt es noch acht Jahresrückblicke von mir und 16,5 Jahresrückblicke. Ob ich dann noch podcasten werde, weiß ich nicht. Großträumen, auf ein glückliches Altwerden mit glücklichen Beziehungen hoffen, ja, das ist gut. Aber dann geht es darum, den Preis zu bezahlen, wie die Heike so schön gesagt hat. Es geht darum, Anstrengungen in Kauf zu nehmen, Hürden und Enttäuschungen zu überwinden. Viele von euch kennen so dieses Sprichwort hinfallen- Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja, dann muss man weitergehen und immer wieder was riskieren. Weil wenn du nichts riskierst, dann riskierst du, dass nichts passiert. Und so ein Halbjahresrückblick wie dieser, der hilft mir festzustellen, ob ich meinem großen Lebensziel näher komme oder ob ich mal wieder neu den Navi stellen muss. Und das ist bei mir Immer wieder der Fall. Das merke ich auch in meinen leichter kursen in der Woche 10, wenn ich die Geschichte mit den Golfbällen erzähle und selbst wieder überlege, Frau Nordstrand, legst du gerade deine Prioritäten richtig? Und ganz oft hilft mir alleine dieser Gedanke, wieder meinen Navi ein bisschen dahin zu stellen, Beziehungen zu leben. Und gerade gestern Abend äh, haben die Frauen aus meinem Body-Spirit-Soul-Kurs in Lohr ihre Reden gehalten. Und das war bewegend, sage ich jetzt mal. Eine war ganz ergriffen vor Dankbarkeit, auf was sie zurückschaut, in Beziehungen in ihrer Familie und für Freundschaften, die gerade auch im Gemeindekontext entstanden sind und für die sie so dankbar ist. Eine andere, das war auch richtig toll, die erzählte, wie froh sie ist und dankbar, dass sie mit 58 Jahren noch eine theologische Ausbildung gewagt hat und sehr dazu beigetragen hat, dass unser Gospelhaus grünt und blüht und sie predigt bei uns und sie ist so eine Wohltat und sie zitierte dann von einer Karte, die bei ihr steht, hab keine Angst zu scheitern, fürchte dich nur davor, es nicht versucht zu haben. Und ich finde genau dieser Satz und das, was sie lebt, das passt so gut zu Body, Spirit, Soul und passt natürlich auch so gut zu unserem Traudichbuch. buch Eine die ihre Rede hielt, die lud alle Gäste in die wunderschönen Räume des Gospelhauses Mainfranken ein, einfach um ihren Kolleginnen, sie war eine Kindergartenleiterin, zu zeigen, wo sie jetzt ihr geistliches Zuhause hat, um ihrer Familie, ihren Kindern, ihren Freunden zu zeigen, das ist der Ort, mit denen feiere ich am allerliebsten. Ja, und danach rauschte sie danach Spitzbergen ab mit ihrem Mann und ihren Zwei, einem befreundeten Ehepaar. Ich glaube, da durften wir dann nicht mit Geld hin oder her. Und eine, das fand ich auch sehr schön, die sagte, sie will sich jetzt gar nicht so groß was vorstellen. Das ist einfach nicht so ihrer Art. Es gibt so viele Unbekannte, was die Zukunft betrifft. Und da muss ich natürlich sagen, da hat sie absolut recht. Aber sie sagt, sie möchte heute so leben, dass sie heute glücklich ist und dass sie ihr Leben heute so gestaltet, dass sie alles dafür tut, dass sie ein lebenswertes und aktives und gutes und kommunikatives Leben hat. Und sie ist mir echt ein großes Beispiel. Und deswegen auch diese Überschrift. Mein Heute bestimmt mein Morgen. Jetzt komme ich schon wieder zu mir, weil mir hat ja auch diese, diese Vorausschau für den Rückblick geholfen. Und ich habe geschrieben, ich bin ein Beziehungsmensch. Ja, und für Beziehungen, da muss ich was tun. Was man nicht plant, findet nicht statt. Wenn meine Geschwister gerne zu meinem 70. an die Ostsee kommen sollen, ja, dann ist es sinnvoll, unsere Beziehungen nicht zu vernachlässigen. Und ich bekenne, ich bin eine Rabenschwester. Meine Schwester Dorothy hört bestimmt zu und sie wird nicken, jawohl, und da könnte ich viele Ausrede, Ausreden haben, aber ich sage schon zu meinen Teilnehmern immer, wenn du eine Ausrede haben könntest, benutze sie nicht. Aber das Mindeste, das, was ich immer wahrnehme, das ist unser jährliches Geschwistertreffen auf der Dachterrasse von meinem Bruder. Und das Diesjährige liegt gerade zwei Wochen zurück. Es war wunderschön, wunderschön. Und hilft uns, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren, weil wir einfach sehr verstreut wohnen. Einfach nur äh, auf der Dachterrasse zusammensitzen, beim Italiener was bestellen und uns austauschen, was passiert ist. Ja, das hilft. Dann Beziehungen zu meinen Kindern oder zu unseren Kindern. Auch die sind verstreut. Ich habe eine Tochter in Kiel, eine in Stuttgart und beide habe ich viel zu selten gesehen. Man könnte natürlich sagen, Corona ist schuld, aber es ist eine Frage der Prioritäten und ich jongliere immer mit meinen möchte gern hin und her, aber so ein Rückblick wie heute, der hilft mir selber, für das zweite Halbjahr die Prioritäten richtig oder richtiger zu setzen und sie sind schon fest eingetragen, gemeinsame Feste, gemeinsame Ferien sind gebucht, ja, wir machen das, ich freue mich. Ich habe ein neues Wort in meinem Wortschatz und das heißt Hauthunger. Vieles ist gut, wenn du ein soziales Umfeld hast, das dir gut tut. Und gegen meinen Hauthunger, da hilft mir natürlich mein Mann, da hilft mir meine Familie, wenn ich mit meinen Enkelkindern knuddel, aber da treffe ich mich mit Freundinnen. Ich plane gemeinsame Auszeiten und liegen gerade wieder vier gemeinsame Freundinnen-Tage hinter mir. Und ich lese mal so ein paar Originalzitate. Es waren wundervolle Tage. Es war himmlisch. Danke für diese wunderschöne Zeit. Ja, es war unspektakulär. Wir haben uns einfach vorgenommen, wir machen das. Wir nutzen den einen Feiertag und hatten insgesamt, ich glaube, drei Übernachtungen, vier Tage, Gemeinsame Spaziergänge, ja, gar nichts Großartiges, gemeinsames Eisessen mit 10, zwölf Leuten, ein Lagerfeuerabend. Dann, wir waren in Bad Brückenau und in der, die Kurverwaltung hatte so einen Country-Abend angesetzt und es war einfach so schön, als der Country-Sänger Ring of Fire ange angestimmt hat und da hielt es eine von unseren Ladies nicht mehr auf dem Platz. Sie ging auf die Tanzfläche und das war wie so ein Dosenöffner. Sofort kam die nächste und wieder die nächste und es kamen ein paar Pärchen und am Schluss haben wirklich einige im Saal getanzt und wir hatten so einen lustigen und schönen Abend. Also, ich denke, den werden wir alle nicht vergessen. Ja, das war Hauthunger. Dann äh, haben wir Lieblingsrezepte ausgetauscht. Ja, so kannst du einen Frauenabend gestalten. Wir haben so viele tolle Rezepte bekommen, da lief uns das Wasser im Mund zusammen und sofort entstand auch die Idee, ey, das wollen wir probieren, die mokka torte von der Gudrun. Dies wollen wir probieren, diesen Mega-Nachtisch, der so genial einfach ist von der Monika. Und sofort wurde dieses... Ähm, diese Idee umgesetzt und auch das ist schon gelaufen. Einfach ein Abend, wo jeder sein Lieblingsrezept mitgebracht hat und wir zusammen gefeiert haben. Ja, am Abschluss dieser Freundinnenauszeit konnte jeder noch Gebet in Anspruch nehmen. Und das machen wir auch ganz niederschwellig. Wir stellen einen heißen Stuhl in die Mitte und wer will, darf Platz nehmen und dann beten wir. Und alle waren am Schluss so randvoll und satt, und als alle dran waren, die wollten, dann, es wollten alle, dann sagte noch eine, komm, lass uns jetzt noch für den Udo beten. Ein Udo, das ist auch einer aus unserer Gemeindeneugründung und er ist im Moment im Krankenhaus, alleinstehend, ein alter Herr. Und noch während wir beten, schreibt mich mein Mann an, ich besuche jetzt den Udo im Krankenhaus. Und da habe ich mich total gefreut, ja, und tatsächlich, ich habe während dem Beten aufs Handy geguckt, macht man nicht, das stimmt. Äh, Im Krankenhaus herrscht ja immer noch sehr große Vorsicht vor Corona, das kann man verstehen nach diesen zwei verrückten Jahren, die hinter uns liegen. Aber weißt du, was nicht gut ist? Dass einsame, alleinstehende Menschen im Krankenhaus immer noch nur einen Besucher pro Tag eine Stunde empfangen dürfen. Die müssen einen ausreichenden Impfschutz vorweisen, zusätzlich einen aktuellen Corona-Test und bekommen dann noch die Temperatur gemessen. Ich meine, die beiden letzten Sachen sehe ich ein. Und mein Mann kam ins Krankenhaus, das war äh, auf jeden Fall in Ordnung. Aber wenn ich als Ungeimpfte Udo hätte besuchen wollen, ich hätte keine Chance gehabt. So mögen alle, die ich besuchen möchte, nie ins Krankenhaus kommen. Ey, das würde mir das Herz brechen. Wichtiger als eine keimfreie Umgebung brauchen wir Menschen in unserem Leben. Und ich muss sagen, ich halte Abstand für viel gefährlicher als Nähe mit ein paar Keimen. Jeder von uns hat Hauthunger, ob er das merkt oder nicht, ob er das glaubt oder nicht. Allein geht man ein. Und ich werde nicht aufhören, für ein menschenwürdiges Miteinander einzutreten, mit Augenkontakt und Hautkontakt. Und natürlich Herzkontakt. Ja, ganz kurz komme ich nochmal auf das Thema Freundinnen, weil ich immer merke, das ist für viele so schmerzlich belegt. Aber ich plädiere einfach mal dafür, diesen Begriff nicht so exklusiv zu belegen. Sei einfach du der Mensch, den du gerne getroffen hättest. Lade du jemanden ein. Frag doch jemanden, ob er mit dir einen Spaziergang macht oder eine Wanderung oder sich in ein Café setzt oder mit dir keine Ahnung, zum Grillen kommt. Wir brauchen Beziehungen, Ende. Wir brauchen Gespräche und gerade beim gemeinsamen Laufen kann man sich so toll unterhalten. Ja, Beruf. Ich habe ja gesagt, ich werde noch acht Jahre Liebe leichter Kurse geben. Ich liebe meinen Beruf wegen äh, Corona gebe ich oder wegen dieser Ungewissheit, äh, ob die Kurse auch durchgezogen werden können, gebe ich im Moment nur virtuelle Kurse. Aber ich liebe das, neu Coaches auszubilden. Hab übrigens Anfang September eine Zoom-Ausbildung zum lebeleichter Coach. Kann ich dir gerne die Infos schicken? Aber am allermeisten Spaß macht mir die Begleitung der Teilnehmer selber. Da kann eine Frau aus München mit ihrer Tochter in Hamburg am gleichen Kurs teilnehmen. Und gemeinsam durch die zwölf Wochen gehen. Ich lerne die tollsten Menschen aus allen Ecken des deutschsprachigen Raums kennen. Und dann gebe ich mich echt rein. Und gebe alles dafür, dass meine Teilnehmer Erfolg haben. Dass ich Durchhänger aufhänge und auch mal den Teilnehmern auf die Teller gucke. Dass sie mir einfach mal das Bild per E-Mail schicken. Und ich mache meine Kurse nie nebenbei. Und erinnere mich noch gerade daran, mein Mann und ich waren für ein paar Tage verreist. Und äh, ich, beim Einchecken im Flugzeug sch schreibt mir eine Teilnehmerin, schickt mir ihr Tellerbild. Ist das richtig, eine Banane zum Frühstück? Nein, habe ich geantwortet. Ich war schon halb auf dem Weg, der Cover lag schon auf dem Band. Nein, eine Banane ist kein Frühstück. Ein Apfel ist auch kein lebeleichter Frühstück. So, was ein lebeleichter Frühstück ist, das erfährst du in unseren Kursen. Steht alles auf unserer Webseite. Meine beginnen Anfang Oktober. Mein Ziel ist immer, auch in den schwierigen Dezemberwochen oder im Advent zu begleiten, damit meine Teilnehmer mit so einem guten Körpergefühl ins neue Jahr gehen und sich gar nicht vornehmen müssen abzunehmen, weil sie nämlich dann schon 8 Kilo leichter sind. Das ist laut Statistik die wissenschaftlich evaluierte Durchschnittsabnahme. Ja, Body, Spirit, Soul, der Kurs, den Heiko und ich 2017 entwickelt haben. Inzwischen haben wir über 500 Kursleiterinnen ausgebildet. Ende Juli erscheint ein kleiner Videoclip über den Kurs, auch wenn die Produktion mit erheblichen Hindernissen verbunden war. So in dieser Hinsicht war das erste Halbjahr schwierig, weil alles, was mit Präsenz zu tun hatte, von Corona beeinflusst worden ist. Aber wir haben es geschafft. Der Clip ist fertig und er ist richtig schön geworden. Ja, bald zeigen wir ihn vor. Dann habe ich zehn Kursleiterinnen ausgebildet und schließe ja gerade hier den ersten Gosp Kurs im Gospelhaus ab. Deswegen habe ich ja jetzt diese Rede zu meinem 70. geschrieben. Und manchmal sieht man sofort, was so ein Kurs bewirkt. Manchmal sieht man die Früchte erst nach Wochen, nach Monaten, nach Jahren Gerade bei der Heike ist gerade jetzt eine Frau aus dem Body-Spirit-Soul-Kurs getauft worden, auch nicht sofort danach, aber äh, es hat weiter in ihr gearbeitet und gerade auch in meinem letzten Podcast Hoffnungslosigkeit lügt, habe ich auch von einem schönen Beispiel mit einer Kursleiterin erzählt, von der ich ein paar Jahre gar nichts gehört hatte. Ich erinnere mich noch an einen Body-Spirit-Soul-Kurs, das war in Würzburg, wo eine Teilnehmerin ihre Rede zu ihrem ja, imaginären 50. vorgetragen hat. Und sie war mega angezogen in einem roten Kleid. An die Rede erinnere ich mich gar nicht mehr, nur noch an das Kleid. Und dass sie erzählt hat, dass sie noch nie ihren Geburtstag gefeiert hat und beschloss dann, ihren 50. richtig zu feiern. Und das hat sie ganz groß gemacht, hat schöne und aber auch schmerzhafte Geschichten aus ihrem Leben eingeflochten unterbrochen von musikalischen Beiträgen und die Teilnehmer des Kurses waren mit eingeladen und die waren so bewegt. Ja, Gemeinde ist ein Teil meines Lebens, seit ich 18 bin. Das hat gar nichts damit zu tun, dass mein Mann Pastor ist. Das habe ich auch vorher schon gelebt. Aber ich glaube fest an die Bedeutung der Ortsgemeinde. Und zwar nicht nur, wenn alles perfekt ist, wenn alles steht, sondern wenn wir Lieben lernen, wenn wir uns lieben lassen, wenn wir füreinander da sind. Und in Lohr sind wir jetzt noch eine kleine Gemeinde im Gegensatz zu der, die wir verlassen haben. Wir haben noch kein großes Musikteam, obwohl ich Lobpreis liebe. Aber es geht auch mit einer Gitarre. Weißt du was? Das geht sogar a cappella. Das kommt darauf an, ob Herzen sich verbinden. Und darauf muss man sich einlassen, selber bereit sein für ein wir. Ja, wir suchen immer noch Gemeinderäume, aber wir sind schon eine richtig wunderbare Truppe von 40, 50 Leuten. Und wenn du ein gesegnetes Leben haben willst, dann musst du eine Leidenschaft für die Dinge Gottes haben. Und die habe ich und die will ich nie verlieren. Ich glaube, den Willen Gottes zu erkennen, das ist gar nicht so schwer. Ich muss nur bereit sein, das zu tun, wovon ich weiß, dass ich das soll. Nicht störrisch, nicht widerspenstig, sondern einfach es tun. Und nie zulassen, dass Bitterkeit aufkommt. Dass Enttäuschung mich zu einer sauren Person macht. Einfach, dann habe ich mich halt getäuscht in einem Menschen oder von einer Situation, die ich mir anders vorgestellt habe. Aber Bitterkeit, das ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Aber das, dafür sind wir doch zu schade. Und dann gleiche ich öfters mal die Liste ab, die in dem Buch »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen« ein, eine Sache, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwartet haben. Und ich merke, ich kann nur ich. Und das kann ich inzwischen schon ganz schön gut. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Auch das kann ich inzwischen schon ganz schön gut. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen mehr Ausdruck zu verleihen. Auch das kann ich inzwischen schon ganz schön gut. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Auch das kann ich inzwischen schon ganz schön gut. Oh, ich muss Elli anschreiben, das merke ich. Und ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Und auch das kann ich. Mein Mann war öfters wandern mit mir. Das war wunderbar. Wir waren fünf Tage in Israel. Einfach so, um die Gunst der Stunde auszunutzen. Aber das ist nicht mit großen Dingen verknüpft. Das müssen keine Reisen sein. Das kann auch ein äh, Besuch mit den Kleinen auf dem Spielplatz sein. Und ich wünsche mir selber, dass mein Alltag durch kleine Dinge groß wird und dass ich auch im zweiten Halbjahr den Preis der Anstrengung bezahle, damit ich mit 70 auf ein erfülltes Leben zurückschaue. Wie sagt Ligvujicic, wenn kein Wunder passiert, sei selber eins. Das Leben schrumpft oder wächst proportional zum eigenen Mut. Und das wünsche ich dir für diesen Sommer, dass du nicht abwartest, bis das Glück dich küsst, sondern küsses das Glück. Es ist da, die Aufgabe, das Abenteuer, der Mensch. Lass dich drauf ein, gib dich rein in dein bestes Leben. Lass dich nicht von schlechten Nachrichten irre machen, sonst setzt du bald keinen Fuß mehr vor die Tür. Ich glaube, dass Gott mit dir ist, und mit mir. Und er ist der beste Berater für krasse Zeiten wie dieser. Der wollte, dass du gerade jetzt auf der Welt bist. Na also, dann hat er den besten Plan für dich. Und für mich. Und schreib ruhig mal an deiner Rede für deinen nächsten runden Geburtstag. Oder mach so einen Halbjahresrückblick. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Sommer. Und dann, lieb es, dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.